0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gatto, coach et mentor. J'accompagne les femmes qui veulent créer une entreprise qui cartonne et qui veulent vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi des sujets liés à l'entrepreneuriat, l'épanouissement personnel et professionnel. Je te donne rendez-vous chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me passionne, le succès, ou plus précisément, comment atteindre le succès dans ce qu'on entreprend. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les personnes qui atteignent un certain niveau de succès. J'adore écouter leur histoire et comment elles en sont arrivées là. Quand j'y repense, c'est vrai que j'ai lu euh, pas mal de biographies en étant plus jeune. Et euh, plus récemment, maintenant, grâce au podcast, j'écoute pas mal d'interviews. J'ai aussi eu la chance de me rendre à certains événements où des entrepreneurs prennent la parole pour partager leur parcours et leur expérience. Je pense que je me suis vraiment nourrie de tout ça et que ça m'a beaucoup apporté dans mon parcours entrepreneurial. Du coup, dans cet épisode, j'ai envie de te partager les qualités que j'ai pu identifier chez les entrepreneurs à succès. Des qualités que je retrouve aussi chez les entrepreneurs avec qui j'ai la chance d'échanger au quotidien. Avant de commencer, il y a certaines choses que j'aimerais te préciser. Donc la première chose à savoir, à comprendre, c'est que les personnes qui ont du succès ne sont pas différentes du reste de la population. Et c'est important pour moi de le préciser parce que j'ai remarqué que ces entrepreneurs à succès, on a tendance à les idéaliser, à les mettre sur un, un piédestal. Et tu verras, et ce que j'ai envie que tu comprennes dans la suite de cet épisode, c'est que les qualités et les compétences dont je vais te parler... Ce ne sont pas des choses hors du commun, ce ne sont pas des choses extraordinaires. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces choses-là nécessitent tout de même un travail sur soi. Donc enfin, ce que j'ai envie de te dire, c'est que les entrepreneurs à succès ne sont pas épargnés par la peur, par les doutes, par les incertitudes. En bref, toutes ces choses que tu expérimentes peut-être avec ton entreprise. Mais par contre, elles ont fait le travail nécessaire sur leur état d'esprit, donc un travail sur, sur elles-mêmes pour aller au-delà de tout ça et pour atteindre leur objectif. Donc, conclusion de tout ça, le succès, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible et j'ai envie de te dire bien au contraire. La deuxième chose que je tiens à préciser avant de passer à la suite, c'est la notion de succès en elle-même. Quand je parle de succès, je parle pas de gagner des millions, de s'acheter une maison ou, ou encore de vivre sur une île paradisiaque. Selon moi, le succès, c'est quelque chose qui est propre à chacun, donc euh, on n'en on a pas tous la même définition, la même vision. Ma vision du succès euh, ne sera sûrement pas la même que la tienne, et c'est très très bien comme ça. Et euh, bah, maintenant que j'ai précisé ça, je tiens également à souligner l'importance de s'interroger sur sa propre vision du succès. Moi, c'est ce, euh, ce que je propose dans mon accompagnement pour entrepreneurs et futurs entrepreneurs, parce que, euh, selon moi, c'est important d'y être attentive, parce que avoir conscience de ça, ça permet de mettre en place des actions qui seront toujours cohérentes avec ce que l'on veut vraiment. Et, euh, et il suffit pas de s'interroger une fois sur sa vision du succès, mais d'y être attentive constamment, parce que, bien évidemment, cette vision, elle évolue avec le temps, parce que nous-mêmes, en tant que personne, on évolue, on grandit, on change, et forcément, nos attentes de la vie, nos attentes vis-à-vis -vis de notre entreprise, bah, elles vont changer également puisqu'on sera à différents, différents stades. Donc, euh, donc voilà, maintenant que j'ai précisé tout ça, on peut passer donc au vif du sujet, aux qualités et compétences de l'entrepreneur à succès. Il existe un, un tas de qualités et de compétences qui permettent à une entrepreneur d'accéder euh, au succès, mais pour éviter que ce podcast soit beaucoup trop long, bah, j'ai envie de te partager les, les ingrédients du succès qui, moi, me parlent le plus. Euh, ce que je peux remarquer euh, bah, chez les autres entrepreneurs et, et grâce à mes accompagnements et mes échanges. Et donc la première chose dont j'ai envie de te parler, c'est la motivation et la détermination, deux qualités qu'on retrouve la plupart du temps chez les entrepreneurs à succès. Ce que j'ai compris, c'est que euh, la motivation et la détermination, ce sont deux choses qui ne viennent pas de nulle part. On peut être naturellement motivé et déterminé, mais souvent, pour être dans cet état d'esprit qui est très porteur et qui nous donne envie de nous dépasser, il y a une condition nécessaire, c'est d'aimer profondément ce qu'on fait, c'est de faire quelque chose, je dirais, qui nous passionne et nous fait vibrer. Sans cette condition, il sera compliqué de rester donc motivé et déterminé sur le long terme, et pour t'illustrer ça, je vais une nouvelle fois partir de ma propre expérience. Si tu m'écoutes depuis le lancement du podcast ou si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai eu une première entreprise avant mon activité de coaching. Donc j'avais une boutique en ligne dédiée à la sexualité féminine qui s'appelait Les Meufs. Et mon ambition avec ce projet, c'était que les femmes se sentent plus à l'aise avec leur sexualité et aussi qu'elles aient un endroit euh, bah, cool et rassurant pour acheter des produits intimes. Donc, j'avais beaucoup de motivation au tout début du projet parce que j'étais convaincue de l'utilité de cette initiative. Mais ce qui s'est passé au bout de quelques mois, c'est que bah, je n'avais plus de motivation et que j'avais carrément envie de fermer la boutique. Donc je comprenais pas, c'était très frustrant parce que je savais que j'avais entre les mains un concept qui pourrait aller très loin, qui pourrait être vraiment utile pour les autres. Mais je me suis rendu compte que le sujet en lui-même ne me passionnait plus tant que ça. Ou en tout cas, je dirais que sur le moment, ça m'intéressait énormément, mais plus dans une démarche personnelle. Et en fait, aller jusqu'à créer une activité autour de ça, bah, ce n'était pas forcément la bonne chose à faire. En tout cas, ça ne me motivait pas d'en faire mon métier, euh, même si ça a été, je, je l'ai déjà dit, hein, mais ça a été une merveilleuse expérience. Mais en tout cas, j'ai dû accepter que je n'étais pas la personne faite pour porter ce genre d'initiative. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était plus la dynamique entrepreneuriale, donc le fait de créer une entreprise, de développer un concept, toute la stratégie que j'ai mis en place. Et, et en fait, j'ai compris que ce qui me passionnait, c'était de travailler sur le développement de projets entrepreneuriaux. C'est ce qui m'a conduit à faire du coaching pour entrepreneurs. Et, et depuis que je fais ça, c'est vrai que bah, j'ai pas eu beaucoup de baisse de motivation. C'est normal des fois euh, d'avoir un petit coup de mou, mais en tout cas, euh, jamais de... Enfin, ça m'est jamais arrivé de vouloir arrêter. Uh, par exemple avec les meufs, donc mon entreprise précédente, j'avais fait une pause estivale et je peux te dire que je n'y avais pas, enfin euh, que j'y ai plus pensé de, de tout l'été, alors qu'avec mon activité de coaching, même quand je fais une pause bah, d'une semaine, ça occupe mon esprit. Uh, voilà, et c'est ce qui se passe souvent quand on est passionné par ce qu'on fait. Donc la motivation et la détermination, ça fait partie des qualités que j'ai pu identifier chez les entrepreneurs à succès. Après, comme je te l'ai dit, c'est tout à fait normal quand on entreprend d'avoir des baisses de des baisses de régime et des coups de mou. Et du coup, le conseil que j'aimerais te partager, euh, c'est d'être toujours au clair sur ton pourquoi, sur ce qui t'anime. Et là, il faut distinguer deux choses. Il y a à la fois le pourquoi professionnel, donc c'est la mission de ton entreprise, ce à quoi tu as envie de contribuer, donc le carburant de, de ton activité. Mais il y a aussi ton pourquoi personnel, et ça je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est toutes ces choses que tu vas atteindre dans ta vie personnelle grâce au développement de ton activité. Donc pour moi c'est être libre, indépendante, choisir mes clientes et les projets sur lesquels je travaille, ou encore voyager régulièrement. Pour d'autres ça sera peut-être euh, bosser chez soi, passer plus de temps avec sa famille, etc., etc., encore une fois, c'est propre à chacun, mais euh, je le précise parce que j'ai pu remarquer et je l'ai expérimenté moi-même, c'est que des fois, ces ambitions personnelles, on veut tellement dans cette dynamique, je contribue à quelque chose, je veux avoir une activité euh, qui a du sens, etc., etc., qu'on oublie parfois un peu ses ambitions. Et je pense que c'est un excellent carburant donc pour alimenter sa motivation et sa détermination. Le deuxième ingrédient essentiel au succès, ça serait selon moi la gestion des émotions. Et d'ailleurs, je pense qu'on a un gros problème par rapport à ça parce que justement, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions et je dirais même qu'on nous encourage à les refouler. Moi, euh, ça me fait penser à ces enfants qui se font mal, qui pleurent et à qui on dit « arrête de pleurer ». Je trouve ça pas normal et, et c'est typiquement ce qu'on nous apprend, c'est à refouler ce qu'on peut ressentir, refouler ce qu'on a envie d'exprimer. Et justement, quand on entreprend, on passe par un tas d'émotions, je, je crois que je t'apprends rien là-dessus. On peut passer de l'excitation à la frustration en quelques minutes, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle souvent de montagnes russes. Mais l'expérience m'a permis de comprendre à quel point il est important d'accueillir ces émotions. Parce qu'à force de les refouler, comme on a pu nous l'apprendre, bah on risque de péter les plombs ou pire frôler le burn-out. Et ça c'est c'est quelque chose qui enfin on entreprend pour le plaisir, on n'entreprend pas pour se rendre malade, pour se rendre triste. Et moi c'est ce que j'ai expérimenté avec les meufs. Donc j'avais envie de fermer la boutique, mais je le refoulais, je le refoulais pour moi c'était c'était pas euh, envisageable parce que j'en avais tellement parlé et avec tellement de enfin j'avais tellement foi en mon projet que enfin je refoulais, quoi. Je voulais pas l'assumer et pour être tout à fait honnête avec toi, il y a des moments où je finissais bah, carrément en larmes sans même savoir pourquoi. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'écouter mes émotions et ce jour-là où j'ai décidé de, de de dire adieu à ce projet, de dire c'est bon, c'est fini entre toi et moi. Et eh ben, je peux te dire que je me suis sentie mais soulagée, mais à un point tu n'as même pas idée. Ça m'a fait vraiment du bien, donc c'est vraiment la chose que je te conseille de faire, c'est d'accueillir tes émotions, de ne pas les juger, d'être dans la compréhension et dans l'écoute. Par contre, quand on est dans une dynamique où on accueille nos émotions, on peut parfois faire face à certaines situations qui sont, qui sont plus difficiles que d'autres, euh, qui sont plus difficiles à gérer, et donc on peut vite se laisser submerger par ce qu'on ressent. Et le problème, c'est qu'à certains moments, on peut avoir envie de baisser les bras, et la différence du coup, enfin euh, ce qui va faire la différence avec une entrepreneur à succès, c'est justement sa capacité à se relever, à ne pas se laisser abattre et à continuer la partie. Donc je dirais que ce qui est important de développer en parallèle de cette capacité à accueillir ses émotions, c'est aussi la capacité à persévérer et à faire preuve de résilience. Et pour moi, donc, enfin euh, désolé, je vais sortir quelques phrases bateau, mais savoir avoir conscience qu'il euh, n'y a pas d'échec, mais que bah, des moments d'apprentissage et que le véritable échec, le seul et unique, c'est d'abandonner la partie. C'est beaucoup plus courageux de de continuer, de, de persévérer quand on subit un échec. C'est enfin voilà, il y a quelque chose de plus courageux dans la volonté à continuer et pour euh, et pour justement garder cette volonté, je te renvoie à ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est d'être au clair sur ton pourquoi. Euh, donc euh, ce qui porte ton entreprise et ce qui te porte toi également. Et, voilà, et comme je pars du principe que quand on le veut vraiment, il n'y a pas de raison, bah il faut trouver tout ce, qui, euh, tout ce qui alimente positivement notre volonté de persévérer et, et c'est un travail de tous les jours. Une autre qualité de l'entrepreneur à succès, c'est sa capacité à se fixer des objectifs et à élaborer des plans d'action pour les atteindre. Clairement, si tu ne sais pas où tu vas, euh, si, euh, si tu te laisses porter sans véritable intention, bah, il y a peu de chances pour que ton entreprise se pérennise. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre en place des actions un peu au pif, sans véritable stratégie, et euh, tu vas même pas être convaincu toi-même de ce que tu fais, donc au fil du temps, tu vas t'essouffler et tu vas finir par perdre ton énergie. Avoir une vision claire sur ce que tu veux et ce que tu vas mettre en place pour y arriver c'est primordial et c'est bien pour ça qu'un coaching démarre par la définition de l'objectif. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir donner une direction au coaching et orienter les actions. Euh, donc voilà, moi c'est ma base de travail en tant que coach. Et l'autre notion que je voudrais aborder en lien avec tout ça, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Les entrepreneurs à succès, elles n'hésitent pas à faire des choses qui leur font peur parce qu'elles savent pertinemment que ça va leur permettre d'apprendre et de grandir. Donc, c'est des personnes qui sont tout le temps euh, dans cette envie euh, d'apprendre, cette envie, cette envie de, de se perfectionner, de se développer. Donc euh, bah, je t'invite à reprendre certaines de tes expériences professionnelles et à réfléchir à ce que ça t'a apporté. Euh, voilà, moi, euh, bah, comme je t'ai dit, j'ai une première entreprise, euh, j'ai dû, j'ai effectué un changement un peu de parcours, euh, mais cette première expérience m'a appris énormément de choses, j'ai appris à m'affirmer auprès de mes proches, à assumer mes envies et mes idées, donc clairement, enfin... Quand j'y réfléchis, bah j'ai vendu des sextoys. toys C'est pas forcément facile euh, d'en parler à ses proches, d'en parler à sa famille, ses amis. Moi, j'ai dû faire face à beaucoup d'incompréhensions. Et donc, le fait de me lancer sur un projet comme ça, clairement, je suis sortie de ma zone de confort. J'avais aucune connaissance dans le e-commerce, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et, et voilà, c'est pour ça que je te dis que ça a été une expérience merveilleuse. Et d'ailleurs, ce qui m'a toujours poussée à sortir de ma zone de confort, c'est l'excitation. Et le challenge qu'il y a quand on se lance sur un nouveau projet, parce que, enfin, j'ai remarqué que le problème de certaines entrepreneurs, euh, bah, c'est qu'elles stagnent dans leur activité, parce qu'elles vont se contenter de sortir une ou plusieurs fois de leur zone de confort, donc elles vont mettre en place une nouvelle action, quelque chose d'inédit, de, voilà, de nouveau. Mais à force de répéter cette action, ça va devenir une habitude et du coup bah, tout ce qu'on aura fait c'est élargir notre zone de confort, donc c'est déjà un premier, une première étape qui est, qui est très bien, mais quand on entreprend ça ne suffit pas de sortir une fois de sa zone de confort, c'est quelque chose qu'on doit faire continuellement si on veut atteindre un certain niveau de succès et du coup moi ce qui m'aide c'est de voir ça comme un comme un jeu dans lequel je me challenge et je me suis rendu compte aussi et et c'est ce qui est génial c'est qu'en se mettant en action ben on se crée des opportunités qui vont nous être bénéfiques donc c'est c'est encore plus tentant. Donc oui, je dirais je dirais que euh, il faut avoir un plan d'action, euh, il faut savoir ce qu'on fait mais il faut également se challenger et sortir de sa zone de confort. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder avec toi dans cet épisode, c'est le fait d'avoir confiance en soi et en son projet. Une entrepreneur à succès, c'est une personne qui ne doute pas d'elle, qui ne doute pas de son entreprise, et c'est justement ce qui va l'aider à persévérer, à aller au-delà des échecs et des moments difficiles, comme j'ai pu t'en parler donc euh, un peu plus tôt. Donc, C'est parce qu'elle a confiance en elle, et elle a confiance en sa capacité à s'en sortir, elle croit en son projet. Et du coup, là, donc euh, c'est très 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 important pour moi, c'est la base. Ce qui va te permettre d'avoir confiance en toi et ton entreprise, c'est le fait d'avoir des bases solides. Donc, faut voir ton entreprise comme une maison euh, dans laquelle tu vas devoir te concentrer d'abord sur les fondations et ensuite, tu pourras passer sur, euh, sur la décoration et toutes ces petites choses qui sont des, des finitions. En fait, c'est important, euh, enfin, quand je parle de fondation, du coup, euh, c'est être au clair sur des choses qui sont primordiales pour transmettre ton message, donc c'est être au clair sur ta mission, ton pourquoi ta vision. Euh, on en a parlé au tout début de cet épisode, ce fameux pourquoi. Mais c'est aussi être au clair sur ta clientèle cible et ses besoins, euh, vraiment la connaître sur le bout des doigts. Et je peux te dire que ta clientèle cible, bah, tu vas la redécouvrir un peu plus tous les jours, c'est jamais quelque chose d'acquis. Mais en tout cas, c'est ce qui te permettra d'élaborer une offre efficace et une stratégie de communication qui sera percutante. Et en fait, une fois que tu es au clair sur tout ça, tu sais ce que tu fais, tu sais comment tu le fais, tu sais à qui tu t'adresses, et donc quand il s'agit de te présenter, de parler de ton activité, bah, t'as beaucoup plus d'assurance et, et ça claque quoi. J'ai envie de te dire. Donc que ce soit à un événement avec d'autres personnes, moi quand j'ai commencé le coaching, mais c'était euh, c'était la misère. Je savais pas euh, dès qu'on me demandait euh, ce que je faisais. En plus des fois, euh, donc je parle pour euh, tout ce qui est coaching. On peut se retrouver face à des personnes sceptiques, donc c'est vraiment, vraiment pas facile. Mais du coup, aujourd'hui, bah, mon activité, je te la présente, euh, voilà, je suis rodée, quoi. Donc j'ai plus de soucis à ce niveau-là. Et, et pareil, donc quand tu te retrouves euh, lors d'un appel de prospection, bah, c'est beaucoup mieux si tu as cette confiance-là en toi et en ton activité, c'est beaucoup plus vendeur. Donc voilà, donc je dirais le dernier point euh, de, euh, bah de toutes ces qualités et compétences, c'est avoir confiance en soi et en son projet, et ça passe par des bases solides. Ça va faire bientôt 20 minutes que je partage avec toi les qualités et compétences de l'entrepreneur à succès. Encore une fois, c'est des choses que j'ai pu identifier grâce à tout le contenu inspirant que j'ai consommé pendant des années et grâce également bah, à mon activité de coach et aux échanges que j'ai régulièrement avec un tas d'entrepreneurs. Donc il y aura encore plein de choses à te dire, plein d'autres qualités à citer, mais euh, moi ça me paraît déjà pas mal, je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, ce que je veux que tu retiennes, c'est que, ah, bah, c'est ce que je t'ai dit au tout début de l'épisode, c'est que le succès, c'est pas quelque chose d'inaccessible, et que tu as tout ce qu'il faut en toi pour concrétiser ta vision du succès. Et donc, pour conclure cet épisode, j'ai préparé ma petite question habituelle qui est « Est-ce que tu travailles sur toi et ton état d'esprit pour développer les qualités de l'entrepreneur à succès ?» Comme d'habitude, tu as la possibilité de me répondre en commentaire sur l'article de blog en lien avec cet épisode ou directement sous la publication Instagram de cet épisode. Un grand merci à toi pour ton écoute comme d'habitude, les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site loragato.fr. Si tu aimes Audacieuse, tu peux soutenir le podcast en me laissant un avis sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Ça m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité. Pour info, Audacieuse, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un groupe privé Facebook dédié aux entrepreneurs qui proposent des services. Pour nous rejoindre, le lien est disponible dans la bio de mon compte Instagram arrobas gâteau-laura tu peux également faire une recherche directement sur Facebook en tapant audacieuse dans ta barre de recherche je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi